0: 第37集，臭气熏天的解剖室。我强忍着尸臭给尸体拍照，此时我才发现死者的身上穿着一套宝蓝色的运动装，腹部鼓胀，上衣都堆积到了腋下了。死者的身上看起来有一层黏腻的东西，随着木海的波动，有些皮肉直接脱落下来。穆海正在全神贯注的观察，似乎丝毫不受尸臭的干扰。跟着穆海的观察，我认真的做着记录。死者为男性，尸斑浅淡，右侧小腹发现一处微疮疤痕，胸口有纹身，口中有呕吐物，手足皮肤呈套样脱落，尸体高度腐烂。初步估计，死者被抛到水中的时间大约在一周前。咱们可以按照这个时间段排查周围的监控，看看有没有什么可疑的人物出现。穆海说完之后，突然发现了什么，他拿着放大镜对准死者运动服里面的短袖，在短袖左侧腰间的位置有一个浅色商标，是九匹马男装，售价大概在一百元左右。运动装没有明显的标志，看来死者的经济条件一般。看到穆海拿起手术刀。我和黄旭不由自主地向后退了一步。当穆海将死者腹部划开之后，整个解剖室的臭味再一次上升了一个层次。黄旭忍不住直接跑到了门口，我也朝通风口的方向走了两步，这是换气的位置，尸臭相对较小。黄旭调整了一下之后，走回了解剖台前。呃，抱歉，我……黄旭不安地看向法医穆海，没事这是正常反应。木海摆了摆手，继续解剖。死者的颈部未发现损伤，可以说明他不是被勒死的。死者的气管中存在大量气泡，这是逆液这个发现让我们很意外。我们一直认为死者是先被杀死后才被抛尸水塘的，但是这逆液的出现推翻了我们的设想。死者的肺部。充斥着泡沫，肺水肿明显。穆海把肺部组织切片，连同心头血一起送检。尸体高度腐败，胃里的东西都从消化道挤压出了口腔。检查到这里，穆海朝后退了一步，示意我们帮忙将尸体翻转过来。我和黄旭极不情愿的上前，合力将尸体翻转过来。那黏腻松软的触感，真是让人难忘啊！很快，在死者的颈部、耳朵后面发现了两片墨绿色的斑块。江超，拍照，这是皮下出血。好的，咔嚓，随着闪光灯的声音响过，穆海扫视了一周，看到我和黄旭都在极力忍耐，又要开始进行下一步颅脑检查。高度腐败的脑组织，让我这辈子都不想再碰豆腐脑了。深吸了两口气，穆海开始认真的检查死者的头部和面部，都肿胀异常，很难发现有什么外伤。所以第一步必须先剃掉头发。这门手艺是法医的必备技能之一。看着穆海娴熟的动作，我和黄旭都自愧不如啊。要知道，这种高度腐败的尸体非常容易破损，在如此易碎的头皮上理发，就像是在豆腐上切土豆丝儿一样，难度很大呀！眨眼的功夫，头发便被剃光了。在死者的左侧头部，一处深紫色水肿出现在我们的视野中，水肿表面的皮肤已经脱落，呈现中空状，这是典型的机械性损伤。从外观上判断，造成外伤的凶器应该是一个棍子。根据手上情况推断，这应该是木棍。如果是金属，恐怕头皮就不在了，头骨也会遭到重创。我赶紧拿起相机拍照。这个发现让我们都非常高兴。切开皮下组织，颅骨相应的地方出现了凹陷性骨折。木海没有迟疑，继续开颅。整个脑组织已经成了一堆粘稠物，不过左侧头部组织还能看到一些暗红色。做完了脑组织的检查，木海已经有了推论：死者应该是被人从后面用木棒一类的东西打晕，然后被进入水中，最后溺水而亡。理由就是刚刚检测到头部的伤痕，以及身上没有抵抗的痕迹和约束性伤痕。死者手上的皮肤呈手套样脱皮，提取指纹的油墨显然已经不起作用了。尸体的手臂非常滑腻，根本就无法下手，所以黄旭手拿油墨不知所措的站在那里。穆海深吸了两口气，然后冲黄旭示意：“我来吧。”说完，穆海用手捏住了死者的手腕，用手术刀在死者的手腕环切了一周。向上轻轻一撸，整个手部皮肤就像摘手套一般都脱落下来。下一刻，手套就出现在了穆海的手掌上，蘸上油墨，穆海快速提取了指纹和掌纹，然后将手甩到了旁边的台子上。我和黄旭忍着恶心，在心中啊，将穆海狠狠夸赞了一番呢。这样的工作态度。和专业水平真是让我们大开眼界了。收拾完后，尸体被装进了袋子，送到了冷冻室。当然，我们的工作仍在继续。高压锅不断发出声响，那里面是死者的肱骨，除去血肉是为了更好的判断死者的年龄。黄旭上前把解剖台清理干净，然后把煮好的骨头送去进行下一步的化验。我们几个人第一时间冲进了浴室，大家很有默契的洗了至少半个钟头才出来。即便如此，大家依然会觉得自己身上有那种尸臭存在。黄旭已经悄悄吐了三四次了，脚步有些虚浮，脸色惨白。等我们收拾好回到办公室，穆海已经开始下一轮工作了。按照计算，年龄应该在23岁到26岁之间。黄旭也立马走到了电脑前，将所有的资料录入电脑，部分照片进行彩打。死者身上最特别的地方就是那个纹身，图片经过分析处理之后，发现是四个字“永不言败”，下面还有两个英文字母 “D 二”。尸体被抛入水塘前，应该经过冰冻储存过，所以在水中腐败的速度才会加快。实际上，抛尸的时间应该是在三到五天前。通过这一点，我们推测出，凶手应该用过大型冰柜储藏过尸体。如果是在家中，那么凶手住的房子应该不小。至于进一步的结论，要等死者的组织切片被分析完成之后，才能知道详细的推论。